0: Steeds meer voetbal- en hockeyteams maken gebruik van technologie om de prestaties te monitoren. Vanuit Johan Sports begeleiden we verschillende sportteams om de fitheid te verbeteren aan de hand van GPS-sensoren. Ben jij benieuwd hoe GPS-data wordt gebruikt binnen sportteams? Luister dan naar een van onze podcastafleveringen op Spotify of ga naar www.johansports.nl voor meer informatie. Welkom bij Johan, de podcast.
1: Nee, mijn naam is Peter Eppiga. Ik ben nu al uh, een paar jaar eigenlijk als performance manager aangesteld binnen FCM. We hadden het net al eventjes over het vergelijken met andere performance managers bij andere clubs. Um, nou, ik denk dat daar altijd wel een verschil in zit. Wat ik hier eigenlijk mede verantwoordelijk voor ben is voor het paardenmedisch-fysieke gedeelte. En daar met name op basis van de GPS-data eigenlijk de analyses maak en de advisering richting de trainers oppak. Om eigenlijk de training load... ...external load van de verschillende spelers eigenlijk op het identieke niveau te houden. vooral voor de wissels als voor de non-wissels. Dus de
0: basisspelers, om dat eigenlijk zoveel mogelijk in één in het geheel te houden. Wat zou het voetbal kunnen leren van andere sporten? Dus andere sporten die jij begeleidt. Dus andere sporten die kijken toch anders naar hetzelfde probleem. Want iedereen wil zijn spelers of atleten fit en fris houden. Laten presteren, beter laten presteren, zonder blessures, gedurende het hele seizoen. Wat kan nou, voetbal ik... leren? Want voetbal is, want ja, vroeger werd altijd gezegd, voetbal is heel conservatief. Maar als je ja. kijkt naar de afgelopen jaren, dus, Ik het de nou, interessanten zijn bijgetrokken, Dus aardig. Ik denk, aardig hè, dus,
1: uh, ja, aardig, uh, ik, denk, ik ben al zelf bewegingswetenschapper. Als ik toen kijk, toen ik bewegingswetenschappen afstudeerde, ging wel. bijna eigenlijk niemand de sport in. En uh, dat was begin 2000. Ja. Dus uh, en wat je nu ziet, sportscientists worden, uh, elke maand mei worden er weer tig vacatures geplaatst voor sportscientists. Uh, in het begin was dat nog een beetje, ja, maar Manchester United heeft de tien, dus dat is de beste club. Dus wij moeten er ook eentje hebben, want dan zijn we de beste club. Maar nu komt er ook iets meer gedachtegang achter ja. waarom je dat soort mensen nodig bent. Waarom je die functie nodig bent en waarom je dat wil conservatief denk ik niet. Kunnen we nog heel veel leren van andere takken van sport. Moet ook beseffen dat het altijd een andere tak van sport is. Dus een individuele sport... als bijvoorbeeld het schaatsen... het wieuren en het hardlopen is gewoon wezenlijk anders. Ja. Dat heeft ook te maken met het uitgangspunt. Als je ik, als ik kijkt... een vijf kilometer schaatser heeft... Op die minder arbeid of verzaakt op zijn arbeid... Ja, dan gaat zijn tijd eraan. Een, een voetballer... dat klinkt heel cru en misschien negatief... maar die kan verzaken, maar nog steeds een wedstrijd winnen. Want je hebt nog steeds tien mensen om je heen... die voor jou die wedstrijd kunnen winnen. Zeg niet, je eigen prestatie daar niet onder zal leiden. Dus als wij het voor elkaar kunnen krijgen binnen het voetballen... om de sporter zelf... dat dat zou tekort doen aan iedereen die dat nu wel doet hoor. Zo bedoel ik het dus niet, maar nog bewuster te maken met bewijsmaterialen verzinnen... waarop ze kunnen zien dat ze vooruit gaan. En dat, is dat een hele, dus niet alleen maar merken dat je vooruitgaat. Hey, ik heb een transfer naar een grotere club en daar verdien ik meer... dus dat is mijn externe beloning. Ja. Maar dat je eigenlijk ook merkt aan je fysiek dat je echt vooruit gaat. En die, die vooruitgang is niet altijd eh, nou recht evenredig en eh, consequent met elkaar. Nee. En dat is wel eens jammer. En als we daar naartoe kunnen, maar goed, dat zal met heel veel takken van sport zijn. Maar kijk een schaatser, euh, nou, onze Zweedse vriend die nu een bepaald trainingsregime heeft gevolgd, waarbij velen echt het zullen afleggen. Dus het is echt niet het beste trainingsregime, want je kan dat niet op elke schaatser euh, neerzetten. Bedoel ik op Van der Poel. Maar die schaatser die kan wel zien van hey, mijn trainingsschema werkt, want de vijf kilometer wordt steeds beter. En als ja. we daar iets naartoe kunnen met oog op het voetballen. Ja, dat zou wel heel leuk zijn. Maar dat het... is ook weer afhankelijk van de tegenstander. Want ik kan een respect hebben die zegt... Van, ja, weet je, ik wil uh, 800 sprintmeters doen in de wedstrijd. Ah, ja dan stop. En heb je dat gehaald? Ja, nee, ik heb het nu gehaald. Nu ben ik er. En de volgende wedstrijd speel je tegen Ajax... waarbij hij veel meer in zijn positie wordt gedrukt. Ja. En dan haalt hij het niet. Heeft hij dan een mindere
0: wedstrijd gespeeld? Maar als dus je het nou, als je nou tactisch... gaat combineren met hadslag... want uh, als je veel doet en weinig doet... hadslag die reageert op je lichaam... Ja, maar het is ook weer afhankelijk van...
1: Het is niet alleen maar het rondjesrijden van die vijf kilometer. Het is ook reageren op een tegenstander. Dus je krijgt heel snel het... Nou ja, het artikel wat ik net jou liet zien aanzien van Paul Bradley. Wat die gedaan hebben is eigenlijk de fysieke parameters uiteengezet tegen de technische parameters. Dus uiteindelijk loopmeters in balbezit, loopmeters in niet-balbezit. En uiteindelijk, welke zijn nou significant voor de... De hoger gekwalificeerde ploegen versus de niet gekwalificeerde ploegen. En dat zijn eigenlijk dus echt wel gewoon de total distance, running distance en total sprint distance. Dat zijn eigenlijk de enige significante verschillen tussen de ploegen die hoger staan en niet hoger staan. Ik moest wel lachen, want een van hun conclusies was dat ze zeiden van ja, maar de keeper die het meeste tegenhoudt, die rankt het hoogste.
0: Ja, nou ja, dat is op zich wel mooi. We, we hebben het net gehad over Paul Bradley. Die is zeg maar Bradley die pakket ja. van uh, zeg maar context aanbrengen aan de data. We hebben het gehad over Louis van Gaal. Totale ja. mensprincipe. Wie vind je nog meer interessant om te volgen? Wie zouden, wie zouden we al moeten volgen als sportwetenschappers?
1: Nou, sportwetenschappen denk ik dat er heel veel mensen zijn... die er echt al verstand van hebben. Ik denk dat Raymond Vrijen altijd uh, wel interessant is. Uh, ook omdat hij uiteindelijk uh, de, de, de grondlegger is van een beetje structureel werken... Uh, zeg maar binnen het huidige, uh, huidige voetbal, zowel amateurs als profvoetbal. Ja. Uh, wat je wel ziet is dat dat nou, steeds meer invloed krijgt van buitenaf. Dat iedereen een beetje zijn eigen weg daarin probeert te vinden. Maar dat er wel heel veel gelijkenis uh, daar ja, vaak in is. Ja, iedereen dus. zijn
0: eigen sausje eroverheen.
1: Ja, en dat, dat is denk ik ook goed... Maar die, dat de gedachtegang, het idee erachter, de filosofie waar Raymond uiteindelijk op vertrokken is, dat is natuurlijk wel een hele mooie.
0: Ja, het, zou je die kort kunnen omschrijven in een paar zinnen?
1: Nou, wat, wat Raymond in mijn beleving heeft gedaan, is het, uh, de vertaalslag, de, het vertrekpunt, de filosofie gemaakt vanuit het voetballen. Dus uh, veel handelingen kunnen doen en daar sneller van kunnen herstellen in plaats van het anaeroba-lactisch of anaeroplactisch noemen of alle energiesystemen die daarbij komen kijken. Dus hij heeft het tastbaarder gemaakt voor de voetbaltrainer in wat hij ziet en wat hij moet gebeuren. Daarmee ook iets met external load, maar external load op basis van de technische principes, dus de tactische principes, want ja. die scoor je. En die scoren we natuurlijk veel meer met videobeelden op dit moment. Dus als we die external load nog iets meer kunnen koppelen aan het tactisch, uh, tactisch gedeelte, ja, dan zijn we denk ik uh, weer een stapje verder.
0: Ja, dus echt beeld koppelen aan de aan GPS de data, data. Ja, data. Ja, Want uiteindelijk is data
1: natuurlijk alleen maar iets van buitenaf. Ja. En uh, net nou ja, weet als ik, uh, ten aanzien van het
0: voetbaltactische, ziet uh, ja, dan data, maar ja, dan ja. zie
1: ik de totale... Ja.
0: Maar wat zijn volgens jou de, de top drie boeken die iedereen gelezen moet hebben? Ik heb echt een, een grote zwak en dat is voor boeken. Hè? Dus ik heb echt oh, een echt? hele boekenkast
1: vol. Uh... Ja, wat leuk. Nou, wat ik heel interessant en leuk vind zijn eigenlijk de boeken van Owen. Tactical Periodization oh, ja. en uh, Individualization. Omdat het gewoon heel, nou niet alleen maar heel veel platte tekst is. Maar juist ook met plaatjes en juist van, van die grammetjes. Zeg maar, waardoor je dan, uh... visualiseert. Ja, waardoor je het gewoon even iets makkelijker ook uh, snel kunt begrijpen. Ja, en ik denk dat, dat wat het, het leuke nu eigenlijk is, is dat het, je moet een vertrekpunt hebben met wat je wil bereiken. Maar dat doel wat je wil bereiken, dat kun je op heel veel verschillende manieren behalen. Ja, en dan of je dan de uh, small-sided games neemt en je gaat dat in uh, 7 keer 3 minuten, of je neemt het Verhaeien-model en je gaat van 4 keer 4 minuten en je bouwt dat op. Ja, ik denk niet dat dat. Het moet op een gegeven moment je fysieke parameters, uh, je doelstelling gaan halen. Je moet die intensiteit gaan halen. Ja. En die kun je nooit variëren met uh, of je met goalkeepers gaat spelen of zonder. Eh, Riboli is een hele leuke om te volgen uh, met zijn artikelen op dit moment. Wat, wat, wat er wordt er nou heel veel? Riboli? Nou, Riboli heeft bijvoorbeeld wat Sigrid Olthof natuurlijk ook gedaan heeft. Hij heeft iets meer de, de pitch sizes gecombineerd eigenlijk met relative area of play mm-hmm. per speler. En die uiteindelijk gecomplimenteerd van oké, okay, maar wat nou als je 11 tegen 11 speelt? Welke spitsizes komen dan het meest overeen met die intensiteiten ja. die ik ook weer spelen dus in 11 tegen 11?
0: veldafmetingen geschaald naar het aantal spelers.
1: Ja, ja. ja dat heeft Sigrid ja. natuurlijk ook al uh, ja. een, een tijd e- veel eerder eigenlijk al gedaan. En je, ja, dat is continu in ontwikkeling. Dat is eigenlijk, ja, er ontstaat wekelijks uh, tig artikelen. Ja, ja dat je dat ziet ook wel op,
0: zeg maar op al die trainingsvelden tegenwoordig allemaal van die lijnen met vakken erop. Ja. Waardoor ze ook gewoon makkelijker die, die afstanden... Gewoon nou, dat is voor de vreden, makkelijker. Hè?
1: Dan kunnen ze gewoon weer een pionnetjes neerzetten. Want de lijnen die staan er al. Precies. En dan hoeven ze niet meer de stappen te zetten met, uh, ja. met, de, met, met de stappen zelf. Precies. Zo, Ik las dat ook dat nog een artikel uit. laatst.
0: Uh, nou ja, dat die, die artikel bestaat al eventjes. Maar die heeft wel een leuke titel. En dan staat... Data experts are becoming football's best signings. Hoe kijk jij naar deze uitspraak?
1: Nou, ik vind het. Eh, ik, ik, ja, ik, ik ben het daar niet echt mee eens. Ik denk dat namelijk dat je. En misschien is dat wel hetgeen wat het voetbal misschien het meest zou kunnen leren. Ik denk dat voetbal altijd bestaat uit het volledige team wat van belang is. En ik denk dat de best presterende teams, en daar kan ik ook wel een artikel over opsturen, zijn die teams die het beste communiceren tussen alle facetten eh, rondom het team. Dus alles wat betrokken is bij de eerste helft al, de medische staf, de technische staf, de fysieke staf. Als dat goed met elkaar communiceert, krijg je de beste prestaties. Of in ieder geval heb je alle voorwaarden gecreëerd om de beste prestaties te kunnen leveren. En als je het dan hebt over ja, een data dus weer op een positie zetten die nou ja, de, de best signing zou moeten zijn. Ja, Ik ben nog steeds wel overtuigd dat als wij... Uh, ik nou, denk wel het hele leukste, we vertelde je net over de doelstelling die we hadden gehaald met Emmen. We wouden direct promoveren. En op het moment dat je direct wil promoveren, zetten daar een aantal objectieve doelstellingen aan. We wisten dat we moesten meer dan 80 punten halen. We moesten minder dan 35 doelpunten tegen hebben. Want dat waren een beetje de statistieken van de afgelopen jaren. En je moest eigenlijk een topscorer hebben die meer dan 25 goals maakte. Nou, we zijn in alles geslaagd behalve de topscorer met meer dan 25 doelpunten. Ja. We hadden wel zodanig een verspreiding dat gelukkig onze andere jongens uh, wel wat konden scoren. Maar hadden wij die topscorer gehad met 25 doelpunten, waren we misschien al wel veel eerder kampioen geworden.
0: Ja.
1: Dus is dan de best signing de data-analyst? Nou ja, ik denk dat de data-analyst wel iemand wordt die steeds bruikbaarder wordt binnen het voetballen. Omdat er steeds meer data beschikbaar
0: wordt. Ja. Of het dan de best signing is. zeg maar een soort van spin in het web. Die zeggen maar alle verschillende radatjes in de organisatie ondersteunen. Nou, ja, maar ik denk
1: dat het continu. Data, data is natuurlijk continu heel erg ondersteunend in alle processen. Zoals data heel goed ondersteunend in uh, scouting is. Uh, data is heel erg ondersteunend in het training load monitoring. Die we daar denk ik in hebben. Dus eigenlijk de fysieke parameters uh, omhoog proberen te krikken. Uh, data is heel erg belangrijk om het resultaat van wat je ziet in een wedstrijd niet alleen maar. Oh, we hebben 5-0 verloren. Nee, we hebben ook een heleboel dingen die we uit die fysieke parameters, of die tactische parameters halen, heel goed gedaan. Of, ja. uh, dus dat we. Dat is steeds meer een onderdeel gaan worden in hoe wij kijken naar, uh, naar het voetbalspelletje. Nou, ik denk de meest gemaakte fout door specialisten. Je mag je er drie het... noemen? U mag er drie noemen. Nou, <laughs> ik heb er eigenlijk maar eentje. Okay. dat is denken dat jou, dat de invloed die jij hebt,
0: doorslaggevend is voor het. Uh, voor de, de, voor de, voor de prestatie die is geleverd. Maar er is ook iets zoiets, uh, zoals van placebo effect. Kijk, als jij iedereen meekrijgt van... hé, hey, dit is het idee, dit is de visie... waarmee we kampioen geworden. En je krijgt iedereen mee en iedereen gaat erin geloven.
1: Ja, maar dan is het dus niet hetgeen wat ik doe. Dan is het het geloof wat dat met zich mee heeft gebracht. Zeg maar, waarom ik iedereen waar. op over te over... Ja. weet te overtuigen. En dus dan ben ik meer een, een geloofsovertuiger... dan ja. dat ik een uh, specialist ja. ben... in, ja. in wat, ik, uh, wat ik op dat moment heb uitgevoerd. Maar ik denk dat als we dat... Niemand gaat hoger springen omdat enkel en alleen uh, uh, iemand zijn enkel
0: gemobiliseerd heeft. Maar misschien wel door een betere uh, sprongtechniek.
1: Ja, absoluut. Maar daar zijn voorwaarden voor nodig. Daar heeft de fysiotherapeut een rol in gespeeld. Daar heeft de fysiek trainer een rol in gespeeld. Laten we bij ons kijken. Daar heeft Gerard weekend, als een verdediger is mogelijk een rol in gespeeld door de timing te verbeteren. Daar heeft zijn medespeler een rol in gespeeld door... Uh, de juiste uh, weerstand bieden uh, tijdens de trainingen. Ja. En daar heeft ook de speler een hele belangrijke rol in gespeeld door dat te willen behalen wat hij uiteindelijk wil, uh, wil bereiken. Dus ja. Ja, ik, ik blijf al een beetje bij het standpunt. Ik wil, wil dat jij de er meer uit wil lokken, maar <laughs> ik, ik weet wel één Twitter ook niet meer. Maar nou, dat je echt. Uh, dat ik hoop dat, dat het is echt een teamprestatie is. En dat is het omdat je met elf man speelt. Maar ook alles eromheen is denk ik onwijs. Nou, wat is jouw
0: grootste fout geweest in je carrière? Aangaande fysieke voorbereiding van spelers?
1: Nou, ik denk dat ik genoeg fouten heb gemaakt. Dat ik, oké, eh, ik lig wakker. Is
0: het niet uh, lullig bedoel, maar gewoon nee, waar nee, nee, mensen nee, van de... kunnen leren. Nou, niet, nou, absoluut. Ik denk te dat we
1: op een gegeven moment gewoon uh, heel veel... Uh, op het moment dat iemand geblesseerd raakt, het eerste wat ik doe is... Hoe had ik dat kunnen voorkomen? Had ik deze blessure kunnen voorkomen? En daar heb ik wel inschattingsfouten gemaakt ten aanzien van wat iemand kan. En als ik dan terugkijk, en vanuit pot, verdorie, had ik dicht, dichterop moeten zitten. En
0: vanuit welke rol was dat dan?
1: Nou, ook uh, puur uh, fysiotherapeutisch. Hè? Dus kijken naar iemands bewegelijkheid, kijken naar iemands beweging... en daar toch de voorwaarden voor zien te scheppen. Maar ook op het gebied van external load, internal load. Dus gewoon terugkijken. Hé, hey, potverdorie, ik had daar toch eerder, eerder, eerder bij moeten zijn. Ja. Alleen dat is ook niet een harde wet... Dus dat maakt het ook wel weer lastig. Want ja. als jij bij mij komt en zegt... Van, ja Peter, goh, ik heb ruzie gehad met mijn vrouw vannacht. En uh, ja, toch wat minder geslapen. Ja, moet ik je dan altijd... ja, dan speel je maar niet vandaag. Terwijl je misschien wel de beste wedstrijd zou kunnen spelen. Ja. Ik overleg dat een live event... is wel iets wat ik... Uh, wat ik altijd heel erg donkerrood aanstreep. Dus een uh, familielid komt te overlijden. Of uh, je verliest je hond. Of wat nou, ook. Dat iedereen een bepaalde emotie bij... En zo'n live event heeft altijd wel heel veel invloed op het het fysieke. Maar daar zitten hier twee uh, mensen aan tafel. Ja, mensen zijn echt met z'n tweeën. Maar uh, jij kan op bepaalde momenten heel anders met iets omgaan uh, dan ik. En jij kan het misschien heel erg goed nodig hebben om die wedstrijd wel te spelen. En ik net niet. Omdat voor mij zijn er zoveel dingen die in mijn hoofd spelen. Dat lukt mij gewoon niet. Dus dat individuele inschatten, dat is... uh, ja, daar maakt nog wel eens een fout in.
0: Stel, je zit uh, over tien jaar zit wie weer. Hoe ziet dan je, je werkweek eruit? Over
1: tien jaar zitten we hopelijk in een nieuw stadion. Uh, dus dat zou denk ik heel erg goed zijn. Um, nou, wat, wat ik denk dat er eigenlijk wel plek is voor een functie zoals ik hem bekleed als voltijdsfunctie binnen de club. Ik denk dat er heel veel clubs zijn die hem bekleden met een voltijdsfunctie. Omdat het je ook heel veel mogelijkheden geeft om... Uh, tijdiger bij te kunnen stellen. Uh, ik vind alleen wel dat je altijd heel erg goed met de club moet mee blijven denken en, en nagaan wat het meest essentieel
0: is. En als je kijkt naar het vak sportwetenschap, data analyst.
1: Nou, wat ik een hele dat leuke. Welke technologieën
0: werk je, denk je?
1: Oh, nou, ik, waar ik denk dat we naartoe gaan, is dat we veel naar de avatars toe gaan. Dus uh, ik, mijn.
0: Maar even toelicht wat is
1: Avatar. Na, Avatar betekent, ja, Iedereen kent de film Avatar. Volgens mij komt er een Avatar 2, die van lauwe wezentjes. Oh, uh, oh, ja. Die ze dus heel erg veel met animatie uiteindelijk in elkaar hebben gezet. En wat je nu. En mijn achtergrond is natuurlijk niet alleen maar het. Uh, ik kreeg ik ik altijd de scheiding neer tussen een, een tacticus en analist... en mijn. En het is meer performance-based, medical-based. Dus veel meer vanuit een paramedische hoek en performance hoek eigenlijk te, te bewegen... dat je een optimale manier van bewegen hebt. Maar dat kan alleen maar omdat we ons lichaam continu kan compenseren. Alleen we zien die compensatie niet altijd... omdat het zulke minimale verschilletjes zijn. Mm-hmm. En ik denk dat we met een, met een, met een avatar-functie... misschien wel sneller en meer nog kunnen... dan alleen maar heart rate en, een, mm-hmm. uh, en een external load meten. Dus ik zou heel snel toe willen naar... termografie thermografie komt op dit moment heel erg op. Hè. Er zijn de Italianen behoorlijk ver in. Dat zou uiteindelijk met nou ja, thermovariatie kunnen gaan kijken... met een heatcamera. Van, hé hey jongens, wie zit een bepaald aspect in overbelasting? Los dat of daar dan direct een consequentie aan verbonden moet worden.
0: Dus dan wordt we met een camera gekeken naar de persoon... en dan zie je een soort van heatmap... Van van het lichaam. En dan kan je zien waar veel activiteit is. Ze gebruiken dat ook
1: bijvoorbeeld heel veel binnen het kankeronderzoek. eh, Waarbij dat eigenlijk heel snel een factor factor is. Met met celhoekeringen. Maar juist ook op het gebied van van belasting. En belastingbestuur zou dat wel heel erg... eh, Heel erg mooi kunnen
0: zijn. Maar denk je dan ook zeg maar, dat je dan zeg maar. Elk mod- ja, elke speler draagt bijvoorbeeld een paar keer per week uh, zo'n pak. Met uh, alles wat gemeten?
1: Tien jaar, hè? Tien jaar is niet zo heel erg lang. Dus stel je nou voor, zeg maar, we zouden over. Nou, we, we nemen die periode iets langer. Dan draagt elke voetballer gewoon een volledig pak. Dat denk ik echt. Ja.
0: En, en, en wat dan zeg maar een, een soort van model gemaakt van die speler. En dan model nou, ik wordt in denk de dat je computer stopt. En dan nou, had, zeg maar aan ik... verschillende scenario's.
1: Nou, ik weet het niet. We richten ons nu natuurlijk heel veel op GPS, external load. Mm-hmm. Dat doen we een beetje met internal load, met, met hartslag en ja. hartslag van heart rate variability, et cetera. Maar dat, je kan daar nog niet echt direct keiharde consequenties aan ontbinden. Want iemand kan natuurlijk best wel in het rood zitten. Maar moet je iemand die in het rood zit, die altijd die laatste bal er in de laatste vijf minuten in kan prikken, al zou hij dan niet zoveel meer doen, altijd eruit halen? Ja. Uh, dus we hebben niet een keiharde consequentie van nu moet je eruit, want nu raak je geblesseerd. En dat zal ook altijd heel erg lastig blijven. Ja. Maar ik denk wel dat we veel meer parameters tot onze beschikking gaan krijgen in de toekomst. Ja. En daarmee bedoel ik, uh, ik denk dat je gaat kijken naar een uh, nou ja, stukje longventilatie, dus zuurstofgehalte in het bloed, uh, lactaatophoping lokaal. Dus niet ja. zozeer totaal met een uh, prikje in het, uh, in het oor, maar juist een lokale. Ik denk dat EMG-activiteit, dus spieractiviteit van spieren, dat dat eigenlijk een rol speelt. Ja. Maar die enorme datacollectie die dan onze kant op gaat komen... daar kunnen we nog helemaal niet aan. Dus dat is... Uh, ja, klopt. Maar ja, dat is zoiets misschien over veel meer dan tien jaar. Maar dit, ja. Ik geloof wel dat we dat we veel meer toegaan... als de, de mens als een, nou ja, misschien min of meer machine gaan, gaan... Een semi-machine. Nou, gaan bekijken, omdat we daar heel veel invloed op uit kunnen oefenen. Ja. En dan niet in de zin van oh, oké okay, dan moeten we weer een spuitje in zetten... dan is het weer goed en dan kan hij weer verder... maar dat we veel meer gaan monitoren of het erop zit. Maar daar moet ook de noodzaak toe zijn. Ik denk dat dat ook niet altijd het geval is. Nee, want wat,
0: met welk doel doen we dat dan? Want je kan van alles nou, ja. meten, maar met welk doel?
1: Nou, wat je nu in ieder geval wel ziet, denk ik... dat de GPS-data wel een ontzettende... en dat kun je misschien beter beantwoorden dan ik... maar dat heeft wel een ontzettende toevloeg genomen... omdat de commercie er heel erg veel aan had... Dus ik denk dat het alleen maar heel veel bij gaat dragen als het voor de toeschouwer interessant is om te gaan zien. En ja. Interessant is om mee, te ge- om mee te nemen. Als dat het geval is, dan gaat het wel een, een, een snelle toestroom nemen. Als dat nog niet het geval is en het alleen maar, ik noem maar wat, uh, blessurescold gaat voorkomen. dan gaat niet zoveel zo dan de dijk zit. Dat gaat niet zo snel. Ja. Dat vind
0: ik een interessante gedachte. Ik denk dus dat ik denk dat dat je het eens
1: ben. Nou, fijn. Zijn
0: het ook nog een keer. Ja, ik
1: denk dat het wel, wel heel erg commercial driven is. Zo. Ja.
0: Hey, je gaf, uh, laatste keer dat ik hier was, uh, gaf je aan van. Uh, ja, met Johans Post kan je natuurlijk ook nu live data meten. Ja. Maar je zei van. Ja, mensen overschatten het. Het gebruik van live data. Uh, Kun je dat eens toelichten?
1: Nou, ik denk dat dat een beetje te maken heeft met. Uh, over, of dat overschatten is, uh, dat weet ik niet. Maar of we het optimaal kunnen gebruiken op dit moment al, dat vraag ik me wel af. Want. Waar je natuurlijk op zit te kijken is dat je, je je monitort een bepaald moment in een week van een bepaalde speler op een bepaald, uh, in een bepaalde oefenvorm. En het is maar de vraag of dat een realistische weergave is van wat diegene daadwerkelijk kan of normaal gesproken niet doen. We hebben het net al eventjes over een underload gehad. Maar als ik nou niet weet van die speler dat hij slecht heeft geslapen, maar hij doet wel een underload als ik die speler dan in die training zie van ja, hij doet te weinig want ik heb live monitoring en uh, hij moet eigenlijk veel meer gaan doen. En we gaan er bovenop zitten. Ja. Er is een reden waarom hij uiteindelijk minder, minder doet. En de vraag is of ik dat direct tijdens de training al moet aanpoten of dat ik achteraf, zoals we dat nu eigenlijk ook doen, naar zo'n speler toe moet stappen, hoe oh, moet je luisteren. We zien eigenlijk een achteruitgang in jouw trainingsarbeid. Kunnen we daar eens even wat meer over vertellen? Zodat veel meer... Ik zeg niet dat we met alles een dialoog aan moeten gaan. Want als iets repeterend is, kun je het natuurlijk wel veel meer gebruiken. Ja. Hè? Van ja, maar trainer, ik weet gewoon niet hoe. En ik heb niet eens door dat ik minder doe. Oké, okay, nou dan gaan we het op een manier oppakken. Dan gebruiken we live monitoring om je over die grens heen te trekken. Ja. En dan heb je, heeft live monitoring veel meer een doelstelling,
0: denk ik. Ja. En zou het ook, ook al bijvoorbeeld helpen, nu krijg je de data live binnen op je, op je iPad, zou ja. het ook bijvoorbeeld helpen dat die live data bijvoorbeeld op een tv-scherm wordt getoond? Dat mensen ook kunnen zien met een soort van leaderboard, hé, hey, ik, ik heb nu het minst gelopen in de training.
1: Ja, maar ja, wat ga je dan doen? Dan ga je op een gegeven moment ga je zeggen van nou oké, okay, dan hol ik even een, een rondje en dan heb ik weer het meest gelopen. Dus... Maar dat is iets
0: met een extra spelelement, een beetje een fun factor van hey, gebruik van ja, data. Dat zou kunnen. Een stukje motivatie, dat external, external motivation.
1: Alleen nogmaals, ik denk alleen dat je, dat je heel goed moet nagaan wat is je doelstelling wat je wil bereiken met de data die je uiteindelijk hebt. Mm-hmm. En wat is de doelstelling van die vorm die je uiteindelijk wil bereiken. En wil ja. je waarom we het meten, doordat we spelers beter willen maken. En het beïnvloeden van die speler om hem beter te maken, dat heeft heel veel verschillende wegen. Dus we kunnen hem ja. bewust maken van hetgeen wat hij doet. We kunnen hem uh, helpen om, dat, om dan juist wel meer te gaan doen. We kunnen ook zeggen, ja, maar weet je, we kunnen de, de, de spelvorm aanpassen. He, dus een centrale verdediger die in een 4 tegen 4 staat, ja, die loopt minder als die middenvelder die van op naar Herren uh, ja. van box to box loopt. Nou, dan maak ik van die centrale verdediger een middenvelderpositie. Dat kan. Dat zijn allemaal variaties die ik kan toevoegen omdat het aan het doen, als ik dat al wil bereiken. Ja. Dus ik denk dat het altijd heel erg met je doelstelling te maken heeft. Het is heel fancy. Je zegt het zelf. Hè? Van, ja, dat is een mooi, leuk spelelement. Nou, eigenlijk is het een stukje commercie. Dus eigenlijk op het moment dat ik dan iemand op de tribune <laughs> zet, oh, kijk eens, die heeft veel gelopen. Hey, nou, ja. dan, is dat, uh, dan is dat de toppen. Maar ja, past het in de doelstelling die ik heb bereikt met ja. uh, middels mijn training. Wat denk jij dat Joansport het beste kan bijdragen, Demcom, het beste kan bijdragen aan de ontwikkeling van de voetbalsport in de komende
0: vijf jaar? Nee, ik denk dat uh, waar uh, Johansport uh, Demco op ze moet blijven richten, denk ik, uh, gebruiksvriendelijkheid. Waarbij je eigenlijk zonder het, al te veel moeite de data zeg maar, in je platform krijgt en uh, geeft aan de eindgebruiker. En het kan zijn dat de eindgebruiker naar een uh, CSV exporteert of naar een ander platform exporteert. Ja. Maar wij moeten dat uh, faciliteren met zeg maar, uh, sensoren die uh, ja, accuraat zijn, dat ten eerste. Want garbage in, garbage out. Dus accuraatheid, uh, het moet uh, live hebben, het moet geïntegreerde haslag hebben. Uh, we zijn nu ook al te kijken van ja, welke sensoren kunnen we nog meer toevoegen... die het van toegevoegde waarde zijn voor een voetbalclub. Ja, zoals. Um, um, en daarnaast zitten bijvoorbeeld ook, zeg maar, je hebt nog bez- uh, mensen zijn nog best veel tijd kwijt aan het organiseren van data... Ja. Bijvoorbeeld, je krijgt data binnen, dan moet je aangeven welke oefening dit is, dat is, dat is. Dat kun je allemaal automatiseren. En vervolgens ook op een mooie manier visualiseren aan de uitgebreide, maar uiteindelijk ook aan de, ja, de eindbaas, de hoofdcoach. Dat je zeg maar zegt: in een rapportje aangeeft van hey dit is de, waren de oefeningen, waarbij je de heatmap ziet van die oefening, allemaal geautomatiseerd. ...de afmetingen ziet van de oefening... ...de intensiteit van de oefening... ...in vergelijking met wat daarvoor is gegaan. Ja. Gedaan. Zodat je eigenlijk in één oogopslag ziet... Wat, uh, ...wat de training was... ...maar ook dat je suggesties krijgt... ...of in ieder geval suggesties openlaat... ...voor de eindgebruiker, de analist... ...van hé, hey, hoe kunnen we het gedrag aanpassen... ...zodat we de, van de spelers aanpassen... ...zodat we uiteindelijk wel de doelstelling bereiken... ...in die oefening. En dat kan zijn veld langer maken... ...veld breder maken, zodat ze meer in de sprints komen... Ja.
1: Middellijn creëren waardoor er iemand overheen moet.
0: Dan heb je het wel over twee verschillende dingen. Want dan
1: heb je het dus enerzijds over de hardware. Ja. ja, Daar willen we de focus op leggen. Ja. Die software aan die andere kant. En ik weet, deze discussie hebben wij natuurlijk eerder gehad. Ja. Ja. Word je dan niet heel snel ingehaald door heel veel ICT-bedrijven... die juist aan die softwarekant gaan zitten? Ja. En met allemaal APIs uiteindelijk gaan zorgen dat er... En APIs, dat, dat zijn eigenlijk de connecties die we
0: maken voor ja. het
1: publiek thuis. Hè, maar.
0: Dat is wel een mooie opmerking. Want als je bijvoorbeeld ook kijkt naar, uh, naar de bedrijven, GPS-bedrijven... die zijn op de markt, uh, die ontwikkelen zelf de hardware. De firmware, dat is zeg maar die de sensor op de hardware aanstuurt... De software van de webapplicatie, je hebt ook nog een live app nodig. Ja. We hebben ook nog een RPE app, die moet je allemaal onderhouden. Op een gegeven moment, uh, ja, je kan niet op alle fronten blijven vechten. Nee, dat denk ik ook. Dus um, ja, we hebben met Demco natuurlijk een hele mooie partner. Uh, ja, die maken apparatuur voor uh, ja, de overheid met die beademingsapparatuur tijdens de coronacrisis. Ja. Maar ook bijvoorbeeld... Defensie uh, zitten ze ook Defensie zitten ja. ze ook. Ze zitten in, uh, in de energietransitie. Maar en op zich
1: zeg maar als we het nu net hadden over... waar zit voetballen misschien over tien jaar... denk ik dat op zich de, de ontwikkeling die zij hebben... met oog op een defensie waarbij dus de militair of de medewerker... heel nauwkeurig moet worden gevolgd met ademhaling, et cetera.
0: Ja, en dat... betrouwbaar, veilige connectie...
1: Ja. Ja, precies. Dat er uh, niet iedereen kan zien waar je ja, zit op dat moment. Dat, precies, uh, dat is helemaal ja. nog wel eens handig, geloof ja. ik.
0: Dus, uh... dus dat, dat zijn nou interessante dingen voor ons. Maar als je kijkt naar, uh, naar waarom gebruiken mensen gps setting is toch wel ja, toegevoegde waarde van data. En daar moet je echt goed kijken van... Uh, waar kunnen wij als Tempo Jongsports een goede rol spelen. En dan denk ik naar die sensoren. Een stukje data-organisatie. Dus het, het slim verwerken van, van de data. Zodat het geen tijd kost. Ja. En we moeten gewoon denk ik heel goed worden in een bepaald stukje van de data-analyse wat van groot grote toegevoegde waarde is van een eindgebruiker. Want op alles goed zijn, ja daar word je voorbij gelopen. ja je hebt grote bedrijven als een, uh, bijvoorbeeld Kidman Labs, die hebben laatst weer volgens mij een investering binnengehaald van 150 miljoen. Nou, daar kan je een hoop programmeurs uh, van b- voor binnenhalen. Ja, absoluut. Nou, je uh, natuurlijk
1: heel veel, uh, wat jij betreft, er heel veel hardware die daar uiteindelijk een, uh, een grote rol in speelt. En dat is wel... Uh, ja, die gaan ook allemaal met hun informatiesystemen uh, werken. Ja, de Koreanen zijn nog niet eens heel erg op de markt, maar volgens mij komen die er ook al aan. Dus uh, ja. dat gaat steeds, uh, steeds sneller, denk ik.
0: Ja. Maar goed, um, ja, de sensoren ontwikkelen... Het lijkt makkelijk, maar uit ervaring uh, weten we ook... Uh, nou ja, een betrouwbare een sensor hoop, is natuurlijk uh, wel... een kennis en... in. Ja. En, het, en het moeilijke daaraan is eigenlijk... van je, maakt, je, zet, je zet een hele hoop sensoren... In een hele kleine, kleine behuizing. Ja. Waardoor uh, sensoren met elkaar kunnen interacteren... Op een slechte manier, dus storing. Ja. Um, ja, dat, dat maakt het zeg maar uh, lastig. Maar je hebt
1: het al gezien uiteindelijk toen met de hartslagmeters... Hè? Dat die uiteindelijk gewoon... De signalen nu, dat werkt nu beter met de V6. Toen ja. het allemaal ineen, uh, ineens in. Ja. Maar meer vitaal, hè, je vroeg net ook al een stukje naar, naar het stukje ontwikkeling. Ik denk dat we naar iets vitalere uh, componenten. Dat we daar uiteindelijk wel naartoe gaan. En dat ja. zal ook al een stukje, nou, een stukje ademhaling zijn. Expiratie, inspiratie. Uh, volledige uh, ECG. Ja.
0: Voor een, voor een medische test. Want nu, hoe gaat het bij Emmen? Ze worden nu gestuurd naar het ziekenhuis, schepenziekenhuis hier in Emmen.
1: Ja, nee hoor. we hebben gewoon de, de medische keuringen, de verplichte ja. keuringen ja. die, uh, die gewoon plaatsvinden ook. En daar worden ze natuurlijk ook op, uh, met de rust-ECG en de inspannings-ECG ja. gegeten. Maar ook daarin zie je natuurlijk dat er heel veel... dat zijn allemaal momentopnames.
0: Precies, Dat wil je eigenlijk periodiek... Uh, ja, en eigenlijk dat, zou, dat, zou
1: te... een, uh, dat zou een mooi, mooi toegevoegde waarde zijn. Maar gewoon, ook dan krijg je natuurlijk een beetje het heikele punt... wat we net ook eigenlijk benoemden. Hè, van, ja, op een gegeven moment komt er zoveel data binnen... Je moet op een gegeven moment ook dingen uit kunnen zetten. Van ja, dat wil ik nu even niet. Want, um, ja, klopt. Anders dan, uh, gaat die satelliet hierboven ja. Gaat rondtollen. Denk. Een <laughs> ja, ik van alle, Ja, precies. Dat schiet ook niet op. Hé, <laughs> hey, uh, dan sluit ik hem af Niels. Ja, dankjewel. Dankjewel voor je, je Ik hoop dat het een interessant uh, gedeelte is geworden. Ja,
0: ik wil je hartelijk bedanken. Graag gedaan. Nogmaals feliciteren met de uh, kampioenschap promotie. Op naar behoud. Ja, op naar. behoud. rijtje heb ik gehoord. Ja, wat dat gaat lukken. Bedankt voor het luisteren naar deze aflevering van Joansbus. Ben jij benieuwd hoe jouw team gebruik kan maken van GPS-data? Neem dan contact op via info@joansportsports.com of vraag een gratis demonstratie aan via de website www.joansports.nl.